0: Hola a todos, bienvenidas a este tercer episodio de Conectadas, donde estamos compartiendo distintas opiniones e impresiones del estudio María de Nazaret, retrato de una mujer usada por Dios. En este episodio se compartirán las opiniones respecto al tema de una mujer reflexiva y humilde. Esperamos que las distintas opiniones y comentarios que se vean expresados en este podcast sean de gran utilidad para cada una de ustedes.
1: Eh, hoy día tocaba dos temas, van a ser un poco más cortitos, yo creo que los de la semana pasada, que es sobre la mujer reflexiva y la mujer humilde. Estas dos características son las que vamos a ver el día de hoy, enfocada en obviamente la personaje principal que es María de Nazaret. ¿Qué es lo que más les llamó la atención a ustedes de esa lectura tan cortita que vemos ahí?
2: ...la importancia de tomarse una pausa... ...que justamente es lo que estamos viviendo ahora... ...este momento de coronavirus que... ...con esta pandemia que estamos viviendo... Eh, ...lo conversamos la otra vez con la familia y... ...es, es más como que, como que el Señor nos dio un tiempo para decir... ...este año va a ser para que realmente... piensen y mediten en lo que están haciendo de su vida... Eh, ¿qué, su, cuáles son sus prioridades, todas esas cosas. Así que es un cela este es un año de cela de pausa.
3: Claro, y yo lo que pensaba era justamente lo que decía la ABI, una pausa, y que lo nombra en el libro, una pausa de una vida agitada, una vida que, que corríamos, que salíamos de la casa, que andábamos un lado para el otro, que era el estudio, volvíamos a la casa, y la reunión, y toda esa... esa esa manera de vivir tan, tan perturbada que quizás no nos damos cuenta, y que um, inconscientemente, como dice el libro, no tenemos esa vida tranquila, porque nosotros mismos cuando estamos en tranquilidad, no lo notamos e intentamos hacer que sea como, como que si fuera normal estar eh, tranquilos, como decía en el libro, prendemos la música, eh, agarramos el teléfono, empezamos a revisar mensajes, empezamos a hacer otro tipo de cosas, y qué importante, yo había notado acá, qué importante que era, eh, era como parar y, y pensar, ¿no? Pensar cómo, este, cómo está nuestra situación, si estamos haciendo lo correcto. Anoté como, como unos verbos: meditar, pensar, reflexionar y re, redireccionar si hace falta, ¿no? Y
1: sí, yo creo también en eso y siento que es un tema muy que se está tocando últimamente. Eh, en varias reuniones del tema de que el Señor está permitiendo que esto también nos lleve a aferrarnos más hola Pati hola. que nos lleve a aferrarnos más hacia el Señor y poder beber, poder beber de manera abundante de su palabra el otro día en una reunión eh, se hablaba sobre ese tema y lo llevaban al tema de eh, del profeta Elías de cómo el Señor lo apartó por un tiempo, para que él pudiera estar solo, y luego de eso el Señor permitió que él fuera a entregar el mensaje que tenía para el pueblo de Israel. Entonces yo siento que esto, también aplicado a la, a la lección que estamos viendo de María, nos tiene que llevar a ir a la Escritura más que nunca a, a un alimento abundante día a día, y no solamente que sea una lectura pasiva, sino que seamos reflexivos en cuanto a lo que estamos leyendo, y vemos como le digo muchas veces a los estudiantes, que sea analítico, que sea algo que no solamente quede en nuestros ojos, sino que se vaya directamente a la mente y en nuestro corazón. Porque a partir de ahí el Señor va a estar trabajando. No es como que podamos leer un capítulo y dejarlo ahí simplemente y que quede en la Escritura, sino que realmente necesitamos más que nunca que esa, ese alimento pase a cada una de nuestras partes, de, en nuestro ser que sea de manera íntima y muy profunda para que el Señor eso lo pueda utilizar en nuestras vidas y cambiarnos y para que cada día nos parezcamos más al Señor que es como la meta máxima por así decirlo yo siento que para muchas también está como el, el otro lado de la moneda, porque veo que muchos amigos y amigas creyentes están mucho más cansados mucho más agotados porque sí, a lo mejor ahora no tenemos que ir corriendo de un lugar para otro, pero muchos sí lo hacemos a través del internet. Y eso también cansa y agota mucho y nos quita mucho tiempo. Entonces, yo siento que sí, el Señor nos está dando esta oportunidad. Y por más que muchas veces no podamos, igual siempre nos va a dar un tiempo para poder aprovecharlo, para poder acercarnos a él.
3: Vos decías eso de también parar a leer y también. Eh para orar, para hablar con nuestro Señor, para eh, como que volver a, a nuestro ambiente, ¿no? A nuestra comunión, y vos nombrás ejemplos de Elías, de y también nuestro Señor Jesús, en la misma tierra se paraba, se tomaba un momento, se iba y oraba, y oraba en tranquilidad, oraba en momentos momento difícil oraba antes, oraba después hasta antes de, de, de morir y ir a la cruz también oró, y, y yo creo que eso también puede ser un alto, muy positivo.
1: Y a eso que nos decía la Miriam respecto a la oración, eh, y también al conocimiento y al acercarnos a las escrituras, yo siento que, con respecto, por ejemplo, a la pregunta que se nos hace, de si tomamos el tiempo para recordar lo que Dios ha hecho, yo siento que eso también es primordial. Estaba haciendo otro estudio delante y que nos decían que nos incitaban a... Eh, a reconocer y a conocer mucho más el Evangelio a conocer mucho más lo que el Señor ha hecho por cada una de nosotras y para que de esa forma podamos también acercarnos a Él y amarle mucho más de lo que a lo mejor le amábamos antes de la cuarentena de poder conocerle aún más en profundidad, reconocer que el Señor no solamente eh, murió en la cruz para salvarnos sino para rescatarnos, para darnos santidad, una santidad que muchas veces el mundo nos dice totalmente lo contrario. Yo creo que también con esto podemos aprender eh, al pensar en lo que el Señor hizo por nosotros, al pensar en su sacrificio, podemos pensar más que nunca en la importancia de aquello. Yo siento que muchas veces como que eh, escuchamos, por ejemplo, la predicación del Evangelio y pensamos que no es para nosotros porque ya somos creyentes, ya somos salvos, pero en realidad es todo lo contrario. Cada predicación del Evangelio también nos insta a nosotros o nos pertenece a nosotros como hijos del Señor ya, para poder aprender más sobre aquel sacrificio que nos hizo eh, coherederos del Señor Jesús por gracia, que nos hizo eh, ser, dejar de ser enemigas de Dios, porque era, eso es lo que éramos en un principio, éramos enemigas de Dios y que Dios nos reconcilió por medio de su Hijo. Y yo siento que tenemos que aprovechar este tiempo también de meditar en aquello, de pensar en por qué también el Señor nos llamó a nosotras que a lo mejor delante del mundo no podemos hacer nada pero que para el Señor lo somos mucho somos importantes y somos valiosas para el Señor y pensar en que el Señor nos dio a nosotros que al principio éramos como un trapo de inmundicia como se menciona en las escrituras y que ahora somos eh, más blancas que la nieve pensar en aquello, en, en cómo el Señor nos salvó y lo que tuvo que hacer yo siento que es fundamental también para, alguien, para cada uno de nuestros días. Y reflexionar y meditar en ello,
2: que no sea como eh, algo que nosotros sepamos solamente. De las frases que más me llamó la atención, bueno, que aparece al principio, decía, María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella, todo lo que el Señor le dijo, de, o sea, lo que el Señor le decía desde que el mensajero le dijo que iba a ser la madre del Señor Jesucristo, todo eso ella lo tesuraba en su corazón. Y bueno, esto después se relaciona con el segundo tema, de que ella sabía que al que debía engrandecer era el Señor. Entonces ella conocía su ley, conocía la palabra del Señor, y por eso también ella estuvo, como comentábamos antes, dispuesta a obedecer al Señor. En lo que fuera. También
3: es necesario por ahí hacer ese alto, parar, leer, re, redireccionar, como decíamos recién, para poder cambiar esas cosas que estamos haciendo mal. Yo creo que si nosotros eh, pensamos que hacemos las cosas bien y seguimos haciendo las cosas mal, las hacemos, las hacemos, las hacemos, y no paramos en ningún momento, nunca nos vamos a dar cuenta si a la luz de la palabra estamos haciendo las cosas bien si realmente como nos conducimos, como hablamos, como dijimos, como respondimos a una hermana, como le contestamos al anciano, como hicimos algo, quizá que estaba mal, y si no paramos nunca nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo las cosas mal. Y un poco lo que decía la Abi con respecto, no sé si ya me llame, estoy cruzando al otro tema, pero eran tan cortos que, pero por ejemplo con respecto a lo que dijo la Abby de, de, de la humildad que tenía, el versículo de Juan 3.30 que, que dice una partecita, que él crezca y yo me, que me acuerdo que, la, no sé, la última vez que yo estaba con ustedes, yo le dije que había una canción de eso, no sé si si, si la buscaron, no creo que Priscila si no la conocía pero había una canción de eso y que ahora la leí y dije oh, volvió de nuevo, como que la tenemos que escuchar, <ríe> como que sentí que la teníamos que escuchar bueno, pero eso es lo que decía Juan 3.30 que, no, que una frase que también decía ella y que no se trataba de que de ella sino de él y que quizá hasta nosotros los humanos por así decirlo las personas quizá no tanto los creyentes pero las personas del mundo eh, piensa que es al revés que se trata de ella y no de él que es lo que yo les venía diciendo y que les preguntaba si era lo mismo allá que acá acá la Virgen María la Virgen María es todo supremo es como que el otro día estaban pasando pidiendo donaciones para las familias que están mal y pasaba una camioneta con la Virgen y el, el Señor Jesús de bebé, nada más, pero estaba la Virgen, era como, como que eso es lo que el estandarte que lleva la, la Iglesia Católica, por así decirlo, y que es justamente lo que no se entiende, que no es ella, sino que es él el que al que le tenemos que dar, al, al que... Como decía en el versículo, que somos luminares en el mundo, nosotros somos reflejo de la luz del Señor, pero no no, no es nuestra propia luz la que se está iluminando.
4: Sí, con respecto a lo que dice la, la Miriam, creo que los católicos, no sé si estará será así, pero lo que yo entiendo es que según los católicos creen que la Virgen María es como la mediadora entre los hombres y Dios. Entonces como que creen que al rezarle a María... Eh, como que ella va a llevarles como las oraciones a, a Dios. Como que eso yo creo que tienen como ese tema de que la mediadora es María. Pero no, pues, es Jesús el mediador, entre los hombres y Dios. Entonces eso es como que tienen una confusión ahí con esos conceptos.
2: María solo fue el
4: instrumento
2: que el Señor utilizó. Para y bueno, ahí ya a este mundo. Yo creo que ya entramos al segundo tema porque... Sí, <risa> ahí, ahí se menciona que ella eh, fue humilde. Ella um, dejó, hizo, dijo que el Señor hiciera conforme a lo que él quisiera y entonces ahí eh, estaba esa frase, es necesario que él crezca y que yo mengue. Lo
1: último lo último con respecto a este primer tema. En el último párrafo se pues, nos dice, y vamos a ser instrumentos de su gracia para que, de su gracia que reflejan su luz en la oscuridad a nuestro alrededor debemos tomar tiempo para quietud para estar calladas para ponderar y reflexionar en quién es Dios y lo que Él está haciendo alrededor y en nosotros y yo con esto me, me hace pensar en, en lo que el Señor está haciendo por medio de la actualidad por medio del contexto que estamos viviendo por más malo que se vea la situación aún así el Señor está trabajando en ello y a partir de ello ¿Y qué estamos haciendo nosotras como creyentes para seguir siendo luz en este contexto? Yo siento que el Señor lo está utilizando, como decíamos al principio, para algo. Y como dice en esta última parte, Él está haciendo algo no solamente con nosotras, ni en nosotras, sino que también alrededor. Yo veo, por ejemplo, que con esto mucha gente se está como empezando a volver al Señor nuevamente. Y ojalá que el Señor permita que haciendo así que mucha más gente se acerque al Señor en este contexto tan difícil es que estamos viviendo el Señor utiliza estos medios muchas veces para lo mismo para llamar a aquellos que no han obedecido su voz y por más raro que suene gloria al Señor por ello porque muchas veces nosotros nos enfocamos en que no es que todo está mal es que no puedo ir a estudiar a la universidad que no puedo ver a tal persona pero en realidad es algo que el Señor permitió con un propósito para su gloria, así que eso era la última cosa que quería
2: decir con este tema. Una cosita que quería agregar con respecto a lo que dijiste recién Priscila, es que sí, así es que respecto al, a lo que estamos viviendo ahora, el Señor es como un remesón para los que no son creyentes, para que se den cuenta de que Él es el único que nos da la, la paz que necesitamos, porque en este momento todos están buscando seguridad, paz, en, en alguien, en algo, porque ya ven que lo, han aumentado tanto los casos que ya la gente entra en pánico, y por eso también han, han aumentado demasiado las consultas eh, psicológicas. Pero para los creyentes también es como un tirón de oreja, porque en muchas ocasiones nos tendemos a parecer al pueblo de Israel cuando se olvidaban de que él fue el que lo sacó de Egipto y que debían de confiar en Él. Entonces, este, momento, este tiempo que estamos viviendo ahora es como para los creyentes un jalón de oreja y decirnos, aún en los momentos difíciles permanezcan fieles, aún en los momentos en los que estén bien permanezcan fieles. Y para los que no son creyentes, para que se den cuenta, porque si no entendieron de la, de cuando alguien les predicaba y, no, y podían tener la libertad de salir, Ahora que no tienen esa libertad, de alguna manera el Señor puede hacerles llegar su mensaje, su palabra.
0: En esta pausa, eh, también le está ayudando, como bien decían ustedes, eh, a la gente que no, no es creyente, o a la gente incluso que se alejó. Eh, me he metido ya a algunas reuniones y he visto a mucha gente que, que se alejó eh, reintegrándose de nuevo con la misma motivación y ganas que tenían antes y, y eso también es maravilloso eh, lo que les decía también de que había invitado a una amiga eh, ella ayer eh, se metió a la reunión de acá de Valparaíso y escribió súper contenta dijo que hace más de 10 años que no escuchaba la palabra ella um, era evangélica y um, iba todos los domingos, era de estas iglesias que tenían reuniones muy largas, como de cuatro horas, y de un momento a otro como dejó de asistir y ahora que vuelva, eh, es súper lindo que en todo este caos exista también la reflexión de parte de la gente que no es creyente, y que se tome un tiempo, eh, porque yo creo que debe ser muy difícil como darse cuenta así como cuánto tiempo desperdicié, tuvo que pasar una pandemia para que yo me acercara al Señor, tuvo que haber un remesón fuerte como eh, para acercarme a Él y querer escucharlo, así que si bien también obviamente va a eh, hacia nosotros la pausa de que tenemos que empezar a leer aún más la Biblia, a estar más en contacto con el Señor, también le ayuda bastante a la gente que aún no cree en Él y también, creo yo, y eh, con esto termino, eh, acá tenemos un rol importante en, en empezar a entrenar la palabra, a no tener miedo o vergüenza de escribirle a la gente que está a nuestro alrededor y que no es creyente y ahora ya no hay no sé no hay excusa por, por decirlo así ya hay más tiempo eh, están es, está todo o sea llegar meterse a internet que para eso yo creo que somos buenos todo, y y listo o sea y estar en una reunión es una hora y nosotros también tenemos que ahí estar moviéndonos unas cosas de
1: eh, invitar a más gente pasamos entonces a la característica de la mujer humilde, para que en realidad ya se había tocado <ríe> unos minutos atrás con la chiquilla. ¿Qué es lo que les llamó la atención de, de esta parte? Me llamó la atención
0: los tiempos que estamos viviendo ahora del empoderamiento femenino y todo eso que eh, si bien tienen eh, ideales quizás como llamativos o que uno puede decir sí, igual como que me hace sentido está totalmente en contra de lo que está acá que dice que la mujer tiene que ser humilde y, y es tan importante que nos demos cuenta de que eso no quiere decir que eh, seamos inferiores sino de que es como el Señor era eh, que es una cualidad que tenemos que adquirir pese a todo lo que nos están diciendo en todos lados, de que no, no seamos así, de que eh, ojalá nunca sumisas que eliminemos estos pensamientos que al final son solo de obra del enemigo eh, que quiere disfrazar estas, estos ideales como buenos cuando en verdad no tienen nada. Y aceptar y empezar a trabajar también en eso, en ser más humilde en hablar con amor a la gente, eh, incluso cuando muchos nos puedan tratar mal, y, y empezar también, bueno, como estaba en el capítulo anterior, a
3: reflexionar.
0: Este es un tiempo también para reflexionar sobre eso, sobre, eh, sobre nuestras características y empezar a trabajar sobre la humildad.
3: Creo que nosotras cuando actuamos, así como decía el amante, eh, cuando actuamos de esa manera, con amor, con, con humildad, impactamos en las personas, y es lo que nos da el pie a nosotros para poder después predicar el Evangelio, para poder predicar con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, y que son características que todos deberíamos tener. Yo creo que hay muchas eh, personas que son cristianas, y por ahí no, tienen esta, no tenemos esta característica, y por culpa de no tenerla, no reflejamos nada, y no creamos como una incertidumbre en el otro de querer preguntarnos y que nos dé un pie. Entonces creo que es súper bueno lo que dice la, la Monse de, de, de ser así, por más que, es más, hasta yo creo que si nosotros nos damos cuenta de si el mundo está en contra de esto es porque hasta estamos en lo correcto, porque hasta el mismo eh, Satanás pone todas estas cosas porque sabe que el, que, que, que si ellos nos hacen entrar esos pensamientos en nuestra mente no vamos a actuar de esa manera y así no vamos a llegar a ningún alma claro y
1: sumado a lo que decían las dos eh, principalmente lo que decía la monta en un principio en uno de los párrafos se menciona que en la actualidad eh, no se le toma importancia al, al rol de la mujer por más que suene contradictorio a lo que se dice en la actualidad en realidad por ejemplo, yo he visto que muchas personas como que menosprecian el rol que tiene la mujer como madre, como ayuda en su casa, como que prácticamente se menosprecia diciendo que es un trabajo de lindo y que en la Biblia se menciona en tantas ocasiones. La misma autora que escribió la, el estudio dice que eh, prácticamente no se, eh, no se reciben como aplausos por ser esposas y madres por fielmente amar y cuidar de sus esposos y sus hijos. Porque el mundo como que está en, en la parada de como que la mujer es mucho más que eso y todo, y a la vez como que desprecia ese mismo, ese mismo trabajo o labor que se, se puede tener como mujeres. A mí, por ejemplo, me pasó cuando tuve, trabajé en el censo en el 2017, muchas de las mujeres que eh, entrevisté para, la, para el censo les daba vergüenza decir que, que trabajaban en sus casas. Y es simplemente por eso mismo, porque como que la sociedad también te está inculcando de que es un, es un trabajo inferior, de que no está bien y todo. Yo siento que debería ser todo lo contrario en especial si se trata de una actitud bíblica. No sé qué piensan sobre esto.
2: María lo que buscó fue enaltecer al Señor. De hecho decía que después de que el Señor nació, mencionaba que después de que el Señor Jesús nació, ella casi ni siquiera se menciona y es por lo mismo, porque ella eh, buscaba que él sea el grande, el que el destaque y con lo que decía la monja anteriormente, que él fue primero humilde antes que nosotros, antes que nosotras fue él se humilló y eh, que tomó forma de siervo y se humilló hasta la muerte de Cruz por nosotros, entonces nosotros tenemos, que, nosotros tenemos que imitar su carácter, y la humildad es parte de lo que él es. No sé ustedes, pero a mí se me viene a la cabeza, o quizá nada que ver, eh, la parábola
3: del, o la oración del publicano y el fariseo, que... Um, que los dos casos eran totalmente contrarios, uno que era el publicano que se lo categorizaba como ladrón como que eh, injusto por el hecho de que eh, era un cobrador de impuestos y era como hasta en, nuestro, en nuestra actualidad podemos decir un ladrón y del otro lado eh, eh, los fariseos que eran los que intentaban siempre estar de acuerdo a la ley eran los que corregían todas esas cosas cuando, y cuando oran tienen dos oraciones totalmente diferentes y ahí se nota la humildad de uno y, la, y la, el orgullo que tiene el otro. Cuando dice, eh, gracias te doy por no ser como este publicano. Y cuando el otro simplemente se da eh, hora eh, por, por, decir, por pedir por él porque es pecador. Entonces cómo nosotros ahí quizá tener eso... eso eh, Qué importante es tener esa humildad, como decía Abigail, porque María, siendo la hija de el, del Señor Jesús, podría tranquilamente haberse llevado todos los créditos de muchas cosas, hasta de muchas crianzas, o las actitudes que tenía, por ejemplo, cuando estaba Jesús en el templo, cuando enseñaba, podía tranquilamente ella decir que ella enseñó todo eso, que ella era la madre, y salir eh, totalmente favorecida Y cómo el tener mucho, o tener quizá un buen... Un buen don o una buena característica o ser bueno en algo, quizá también es arma de doble filo. Y es muy, es muy probable, eh, muy probado con la humildad, por el hecho de que, por ejemplo, estos fariseos eran como estimados, eran súper grandes y súper eh, respetados, y como no tenían humildad. Y, y, que, y que a veces nos puede pasar a nosotras eso, de cuando nosotros hacemos algo bien, a mí, por ahí a veces cuando yo llego a hacer algo bien, me da mucho miedo porque siento que puedo caer en eso, caer en decir, fui yo. O un momento cuando dice ¿y quién hizo esto que quedó tan bonito en la iglesia, que lo decoraron precioso? Y te dan ganas de decir, yo fui. Ven. Y, y eso es un tema. Entonces como que en ese momento es mejor callarse y, y evitárselo. No sé si a alguna le ha pasado algo parecido. La verdad es que sí, yo
1: creo que es vale como recurrente porque a pesar de que muchas veces escuchemos o intentemos aplicar el tema de la humildad, que es muy difícil de llevar a cabo, encuentro yo. Y siento que, que cuando nos ocurre eso, dejamos de lado en primer lugar a Dios. Nos ponemos a nosotros en este pedestal en el primer lugar. Y yo siento que, bueno, muchas veces en realidad sí lo hacemos de manera inconsciente, pero también en otras oportunidades eso se transforma de manera consciente. Yo me pongo a pensar en, bueno, yo sé que en un montón de veces lo he hecho de manera consciente, Claro, después tú te das cuenta de, de eso, no es como que eh, pasa desapercibido prácticamente en ti, con el tiempo tú te das cuenta de tu actuar y bueno, el Señor eh, es, va transformando tu vida en ese sentido también. Yo siento que tanto en nuestra forma de pensar, de hablar y de comportarnos, debemos tener una actitud súper consciente por lo mismo. Porque en nuestra actuar muchas veces dejamos de lado, aunque no queramos, así.
4: Igual tenemos que tener cuidado con no decir o creer que somos mejores que las personas que no son creyentes. También tenemos que tener cuidado con eso. Porque a veces decimos, no, eh, como podemos tal vez, no sé, en alguna ocasión orar y decir, señor, gracias, porque no soy como los del mundo, ellos son tan mal y yo soy mejor que ellos. No, no hay que caer en eso tampoco, porque ahí estamos nosotros siendo que prácticamente ellos no merecen el perdón y, y todos ten, todos tuvimos la eh, de un inicio, no todos nacimos creyentes, entonces todos estuvimos en un estado inicial y y no por eso nosotros tenemos que menospreciar a los otros. También hay que tener cuidado con eso.
0: Y así se da por finalizado este podcast. Del estudio que se realizó junto a algunas hermanas y amigas en Cristo. Esperamos que en verdad las distintas opiniones hayan sido de gran ayuda. Y de bendición para cada una de ustedes. Las esperamos en los siguientes podcasts. Bendiciones a todas.